0: الجزري المهندس الميكانيكي البارع كان مصدراً مهماً لكثير من الخلفيات الهندسية تستمعون الآن إلى نوليج بودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الناس يتخيلون العصور الوسطى نتنة الرائحة مظلمة قاسية قذرة ويتبادر إلى أذهانهم صور المجاري المفتوحة والأمراض والتشوهات غير أن المسلمين في القرن العاشر كانوا يتمتعون بنظافة الحمامات والممارسات الصحية التي تنافس ما نحن عليه اليوم فهل علمتنا الكورونا النظافة؟ ينبني إيمان المسلم على الطهارة والنظافة سواء كانت جسدية أم روحية ويتوجب على المسلمين أن يغسلوا أيديهم قبل الطعام وبعده كما أمروا بالوضوء قبل أن يقيموا صلواتهم اليومية الخمس وفرض عليهم الإغتسال من الجنابة ويستحب للمسلم أن يغتسل قبل صلاة الجمعة الجامعة الجزري المهندس الميكانيكي البارع ألف كتابا في مطلع القرن الثالث عشر بعنوان الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل عرف أيضا بعنوان آخر هو كتاب في معرفة الحيل الهندسية وغدا الكتاب مصدرا مهما لمختلف الخلفيات الهندسية يصف فيها المبتكرات الميكانيكية بما فيها آلات الوضوء ولنرى كم هي معقده وفنيه هذه القطع الهندسيه العبقريه بالمقارنه مع الصنبور والمغسله الحديثه كانت اله الوضوء تلك متحركه تشبه طاووسا على صينيه يؤتى بها الى الضيف وتوضع أمامه وعندما ينقل الضيف رأس الطاووس، يخرج الماء على ثماني دفعات قصيرة تكفي للوضوء وهذا الأسلوب يحفظ الماء ويقتصد فيه كان المسلمون يرغبون أن يكونون نظيفين حقا ولا يكتفون بمجرد رش أنفسهم بالماء لذلك صنعوا الصابون الصلب بمزج زيت الزيتون بمادة قلوية مادة تشبه الملح ثم غلي المزيج حتى يبلغ الخلطة الصحيحة ويترك بعد إذ ليجف كي يستخدم في الحمامات واكتشف حديثا مخطوطة من القرن الثالث عشر تحتوي على تفصيلات لمزيد من الطرائق في صناعة الصابون جاء فيها مثلا خلط شيئا من زيت السمسم ورشا من البوتاس والقلي وقليلا من الكلس وغلي المزيج معا ثم عندما ينضج يسكب في قوالب ويترك حتى يجف لتحصل على صابون جامد وصل الصابون الصلب الى اوروبا مع عوده الصليبيين الى ديارهم ولكنه لم يكن شائع الاستعمال وبحلول القرن الثامن عشر اصبح الصابون من الصناعات المهمه وخصوصا في سوريا وانتج صابون ملون معطر للحمام بالاضافه الى الصابون الطبي لقد بذل مسلمو العصور الوسطى كل جهد للعنايه بمظهرهم فضلا عن دلك اجسامهم بما ينظفها جيدا حتى لقد خصص اطباءهم كتبا للجمال وكان من بينهم الزهراوي الطبيب الجراح الشهير في قرطبه جنوب اسبانيا استوحى الزهراوي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بالنظافة وتدبير الملابس والعناية بالشعر والجسم واشتمل كتابه الطبي التصريف فصلا كاملا عن مستحضرات التجميل أوردها في المجلد التاسع عشر فكان أول كتاب إسلامي بحث من ألف سنة في علم التجميل حيث عد الزهراوي دراسة مستحضرات التجميل فرعا من فروع الطب أطلق عليها طب الجمال وصف الزهراوي العناية بالشعر والجلد والفم وغيرها من أجزاء البدن وبحث في كيفية تجميلها ضمن حدود شرع الإسلام كما شرح طرق تقوية اللثة وتبييض الأسنان حيث كان طب الأسنان شائعة وتضمن الكتاب كذلك مستحضرات متنوعة مثل بخاخات الأنف ومضامض الفم ومراهم الأيدي وهو الذي اقترح حفظ الثياب في مكان مليء بالبخور كي تفوح رائحة ذكية عند ارتدائها وتوسع الزهراوي في وصف العطور وتحدث عن حاويات صغيرة معطرة مبرومة ومضغوطة في قوالب خاصة أشبه بقوارير مزيل الروائح ذات الرأس الدوار مثل ما هو معروف في أيامنا هذه كما ذكر أسماء مستحضرات تجميلية كاللواسق المزيلة للشعر وأصباغ التي تحول لونه الأشقر إلى الأسود ومحاليل لتسبيل الشعر الأجعد كما وصف أيضا مراهم لحماية البشرة من لفح الشمس ومكوناتها بالتفصيل والمدهش في الأمر أن ذلك كله كان منذ ألف سنة وكذلك ألف الكندي المولود في القرن التاسع بالكوفة في العراق كتابه في العطور بعنوان كتاب كيمياء العطر والتصعيدات اشتهر الكندي بالفلسفة وكذلك كان طبيباً وصيدلانياً وكحالاً أي طبيب عيون، وفيزيائياً وكيميائياً وجغرافياً وعالم رياضيات. وكان يهتم بلغات الشفرة وفكها ويعني بالموسيقى إضافة إلى اهتمامه بصناعة السيوف حتى إنه بحث في فن الطبخ. تضمن كتاب الكندي أكثر من مئة وصفة للزيوت العطرية والمراهم والمياه المعطرة. وبدائل أو تقليدات الأدوية المكلفة وكان الناس الأكثر ثراء في المجتمع يستخدمون هذه المنتجات إلى أن أصبحت متوافرة للجميع كما ذكر في كتابه عن كيمياء العطر الذي ألفه في القرن التاسع طرائق ووصفات لصناعة العطور بلغت 107 كما ذكر الأجهزة اللازمة لتصنيعها مثل الإنبيق الذي ما زال يحمل اسمه العربي إن صناعة العطور التي يبلغ عمرها قرونا من الزمن تعد شائعة حاليا بأسماء شهيرة عديدة مهد لها الطريق ويسره الكيميائيون المسلمون وأساليبهم في التقطير بما كانوا يقطرون النباتات والأزهار لصناعة العطور والمنتجات العلاجية وصلت مناهج المسلمين وأفكارهم إلى أوروبا بطرق عدة فقد حملها التجار والرحالة وجاءت على هيئة هدايا وكذلك عن طريق الصليبيين وقد ذكر البرنامج الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعنوان ماذا قدم لنا الأقدمون العالم الإسلامي What the ancients did for us world أن أفكار المسلمين وصلت في النهاية إلى إقليم هاوت في جنوب فرنسا حيث المناخ المثالي والتربة المناسبة وحيث صناعة العطور ما زالت تزدهر بعد نحو 700 سنة وكان من مستحضرات التجميل في الإسلام الحناء المعروف بزخارفه الجميلة المتشابكة على الأيد الناعمة وقد وصل الحناء إلى أجزاء مختلفة من بلاد العالم بفضل انتشار الإسلام وأصبح مستحضرا تجميليا أساسيا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يصبغون لحاهم بالحنة في حين كانت النساء يزينن به أيديهن وأقدامهن ويصبغن شعورهن كذلك كما تفعل مثلهن نساء اليوم وارتبطت بالحنة على وجه الخصوص تقاليد أصيلة عرفت في مختلف البلدان فقبائل البربر بالجزائر والمغرب على سبيل المثال كانت تطلب من العروس أن تصطبغ بالحنّاء سبع ليال قبل زفافها وقد اكتشف العلماء حاليا أن الحنّاء قاتل للبكتيريا والفطريات ومضاد للنزيف ويفيد كذلك في علاج القدم الرياضية مرض جلدي معدي يصيب القدم بسبب الفطريات والعدوى الجلدية الفطرية والالتهابات المحلية ويستعمل الحناء لتبريد الرأس والجسم كما يحتوي على مكونات حيوية تفيد في انتعاش الشعر ولبذور هذا النبات وأوراقه خصائص طبية ما زال المسلمون اليوم كما كانوا من قبل يولون الحناء أهمية قصوى لاهتمامهم بنظافتهم وحسن مظهرهم وإن شخصا يستعمل اليوم مثل هذه المنتجات البالغ عمرها ألف سنة لن يكون شاذا في مطعم راق حديث في أي مدينة عالمية من القرن الحادي والعشرين رائحة الفم الكريهة وبقايا الطعام في أسنانك ليست مربكة فحسب بل إنها غير صحية كذلك لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينظف أسنانه بالمسواك، وخصوصا قبل كل صلاة أجرت شركة تصنيع الأدوية السويسرية فاربا بازل دي تجارب على المسواك فوجدت أن نباته يحتوي على مواد قاتلة للبكتيريا وتقضي على الجراثيم الضارة التي تسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان كما أكدت اختبارات مستقلة بجامعة الرياض وبجامعة انديانا في الولايات المتحدة أنه مضاد حيوي يقضي على الالتهاب وحين لم تكن لتتوافر المساويك للمسلمين فإنهم كانوا يتناولون القرفة وجوزة الطيب وحب الهال ويمضغون أوراق الكزبرة للتخلص من النفس الكريه الذي يسببه تناول البصل أو الثوم كما عالجوا رائحة الفم الكريهة بالجبن المقلي بزيت الزيتون والمتبل بالقرنفل في سبعينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر كانت برايتون منتجع على الشاطئ مزدهرا حيث وصلت شيخ دين محمد كان هذا الرجل من أسرة مسلمة في باتنا بالهند وافتتح عام 1759 ميلادي في واجهة برايتون البحرية حيث يوجد الآن فندق الملكة The Queen's Hotel ما عرف بالحمامات الهندية المحمدية كانت تشبه الحمامات التركية ولكن زبائنها كانوا يتمددون في خيمة من الصوف الناعم ويتلقون علاجا هنديا من الشامبي الغصيل بالشامبو أو بالمساج العلاجي يقوم به شخص يدخل يديه عبر شقوق في الخيمة منح هذا الرجل وساما بتعيينه جراح التدليك للملكين جورج الرابع وويليام الرابع ختاما فالإسلام دون الكورونا حثنا على ذلك في حياتنا كلها فالطهور شطر الإيمان كما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاشتراك في بودكاست نولج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته